0: Bienvenidos a un nuevo episodio de LZ Sports, esta vez abrimos el segundo episodio de NFL, vamos a repasar la semana 7, vamos a repasar los partidos que consideramos más importantes y después vamos a hablar de los equipos de excepción a este momento de la temporada. Les recuerdo que esta semana vamos con Laura Castro de invitada para que revisen ese podcast durante la semana y también nuevo podcast de Champions va a haber, entonces para que estén bastante atentos, nuevo contenido, nuevo material.
1: Visita Sports Visita Sports
0: Abrimos este segundo episodio de NFL, semana 7 Me acompaña David Loaiza, ¿cómo estás David?
1: Todo bien Alejandro y vaya semana tuvimos este en la NFL Con varios partidos entretenidos, algunos resultados un poco sorprendentes Y todos de los equipos que teníamos invictos pues salieron derrotados y nos quedamos
0: con un solo invicto ya en esta temporada de la NFL. Sí, una semana bastante sorpresiva, como dice David, los Seahawks pierden su invicto Y en el caso de Tennessee Titans, que se enfrentaba a otro invicto, a los Steelers, también perdió su invicto Vamos a empezar con un partido que otra vez le llamaba mucho la atención a David Que es el caso de los Atlanta Falcons, que se enfrentaron con los Detroit Lions Y David, como es costumbre, Atlanta cayó, y cayó por poco, cayó por un punto
1: Sí, pero ve veamos cómo, cómo se desarrolló este partido Atlanta en cierto punto del partido tuvo un porcentaje de victoria, un 98%. Otra vez vemos como Atlanta ya es casi el, el equipo ganador y le terminan remontando. Y esta, en esta ocasión fue en el último segundo, Alejandro.
0: Sí, un equipo de Atlanta que se ha encontrado con... Ha perdido tres veces una ventaja así de amplia que le da una, una 98 posibilidades de ganar el, el encuentro. Y la NFL en total solo cinco equipos han perdido esa ventaja un dato increíble porque Atlanta parece que poco a poco psicológicamente ha caído desde esa remontada que le, le realizó Tom Brady con los Patriots en el Super Bowl. Creo que es algo que está en la mente de los Atlanta Falcons y es un equipo que ofensivamente ha vuelto poco a poco, más Ryan está jugando mejor, más efectivo, no está dando tanto el balón al equipo rival, pero el equipo de Atlanta no levanta cabeza.
1: Sí Alejandro, una Atlanta que viene mejorando después de que mencionamos el podcast pasado, despidió a, a su entrenador y en este partido hubo una, un par de desconcentraciones por parte del equipo de los Falcons que le dieron la, terminaron dando la victoria a los Lions, vemos un Todd Gurley que hace una gran acción ofensiva y justo cuando ya está a punto de cruzar la línea, la línea del touchdown, se percata que si anotan le da oportunidad a los Lions de conseguir la victoria y de lograr una última jugada, que es lo que termina pasando. El mismo Gurley trata de evitar la zona de anotación, pero cae al final y los, los, la defensa de Detroit sería pidiéndole a los árbitros la, que declararan la jugada como touchdown.
0: Sí, un equipo de Atlanta que no hace un gran manejo del reloj creo que tenía la ventaja, tenía que tomar un poco más el reloj para no darle oportunidad a Matthew Stafford, que Matthew Stafford es uno de los quarterbacks menos valorados en esta liga, es un quarterback que tiene el talento, pero solo está en una mala franquicia, están los Detroit Lions y es un equipo donde no ha tenido las armas, a excepción de Calvin Johnson, que ha sido el único wide receiver elite que ha tenido Matthew Stafford en su carrera, creo que ahorita tiene a Kelly Goddard, que es un gran receptor, pero no está a ese nivel, Creo que Matthew necesitan nuevas armas y defensivamente el equipo de Detroit está bastante mal, pero ha ido mejorando. Está 3-3 en una división donde están los Green Bay Packers. Entonces hay que darle mérito a este equipo de Detroit.
1: Como mencionas, Goleby al principio de la temporada estuvo bastante tiempo lesionado. Entonces ahí fue por eso, digamos, tanto Detroit como Stafford tuvieron un arranque bastante lento. Incluso hay, hay algunos puntos destacables como el tight end, TJ Hawkinson ha estado jugando bastante bien en las últimas fechas. Incluso en este fue el, el receptor de ese pase para ganar el encuentro, y donde Andrew Swift, que lleva un par de partidos, eh, un par de partidos buenos, con, consiguiendo touchdown logrando cierto yardaje en el backfield de los Lions, ¿y qué más podemos decir de este encuentro, Alejandro?
0: Un encuentro de dos equipos que han estado bastante limitados durante la temporada, y es, es interesante porque estaba muy parejo el partido, por eso mismo, porque ningún equipo se veía muy superior, en el lado de Atlanta, gran partido de Kevin Ridley, que sigue, sigue creciendo como wide receiver, y en el caso de Julio Jones, que tuvo bastantes buenos números. Creo que, como dije, Atlanta tiene un gran nivel ofensivo, bastantes armas, pero primero no tiene un, un juego terrestre bastante establecido. el caso de Todd Gurley, ya no es el Todd Gurley, como dije antes, ya no es el Todd Gurley de antes. Como vemos, por cada carreo, promedia 2.7 yardas, no son buenos números. Es un, un corredor efectivo, por así decirlo. Entonces creo que, por el lado de Atlanta, tiene que tradear jugadores, se dice que Julio Jones ya no va a salir del equipo, un rumor que estaba ahí presente, pero no dicen que no va a salir ahora se dice que a final de temporada es cuando van a buscar tradearlo. Y no
1: solo Julio Jones, que es tal vez uno de los jugadores con más edad en ese equipo, también un Matt Ryan, es uno que se ha en varios programas deportivos evalúan la posibilidad de que los Falcons eh, traten también de de buscar un trade por, por Ryan que ya no que no es el mismo quarterback de antes ya también la edad le viene pesando un poco ya teniendo a un, a un jugador joven como Calvin Ridley se puede también optar por, por rejuvenecer un poco el equipo y optar y optar tal vez por un rebuild eh, corto para impulsar el grupo y
0: tal vez lograr una una ida al Super Bowl en el futuro Continuamos con el partido de Pittsburgh Steelers contra Tennessee Titans, dos equipos que llegaban invictos. Este era el partido más interesante de la semana. Eran los dos equipos mejor posicionados con bastantes armas. Los Steelers se los llevan 27-24 sobre Tennessee y un equipo de Pittsburgh que parece que se está acomodando otra vez para ser candidato del Super Bowl.
1: Aquí, en este partido lo, lo más destacable es la defensa de los Steelers. Recordamos que el podcast pasado mencionábamos a Derek Henry, que es un monstruo en, la, en el juego terrestre de los Titans, en este encuentro fueron 75 yardas que para el juego promedio de él es bastante poco eh, un aproximado de 4 yardas por acarreo tuvo en este encuentro y tanto los, los Titans como e Tanahill tuvieron que recurrir al wide receiver AJ Brown para hacer el intento de ganar el partido pero al final una jugada en el último segundo es lo que le da la victoria a los
0: Steelers Sí, un AJ Brown que es el receptor número uno de este equipo de Tennessee, pero estuvo lesionado al principio de temporada y es muy parecido a las, a las cualidades físicas de DK Metcalf. Ellos eran compañeros en, en colegial y creo que son dos jugadores que tienen bastantes atributos físicos para hacer la diferencia en el lado de los receptores. En el caso de AJ Brown tuvo una jugada explosiva, creo que fueron como 75 yardas, entonces creo que eso fue lo que revivió a Tennessee, pero este partido en realidad los Peter Stiller lo dominaron más, Stiller fueron más y fue porque le complican a cada equipo correr el balón, le complican a Eric Henry correr, aunque no lo crean, el Eric Henry no tuvo un día fácil. Este equipo de tenis y lo que más hace es correr el balón y, en, y hacer que Ryan Tanis se sienta cómodo en, en el pocket. Eso es lo que más importante que hace Tennessee. y eso es lo que no pudo hacer. En este caso creo que Pittsburgh es un equipo bastante peligroso porque defensivamente tiene bastantes variantes. Es un equipo muy físico que tiene muchos jugadores que pueden hacer la diferencia. Y ofensivamente Big Ben ya no es el de antes, como ya he dicho yo en el podcast anterior. No es el de antes, pero no necesitan que sea el de antes porque Big Ben ha cambiado. Big Ben ha cambiado de que ahora el pase lo tira en poco tiempo. Está teniendo un, un throw release de dos, dos segundos y medio. O sea, está tirando la bola mucho más rápido, no está buscando esa jugada grande que antes tanto se le caracterizaba ahora está dándole la bola rápido a esos jugadores como Juju Deontay Johnson, Ebron Chase Claypool, eh, James Conner tiene muchas armas Steelers a la ofensiva entonces creo que eso es algo muy bueno de los Steelers, es que no se basan en Big Ben ahora como, como lo hacían tanto antes Alejandro, y
1: eso que mencionas de las armas que ahora tiene Big Ben alrededor mencionábamos en el, en el episodio pasado y recordamos tal vez un, un partido de Chase Claypool con cuatro touchdowns en los, eh, hace unas cuantas semanas y esta vez el encuentro fue para Deante Johnson con dos touchdowns en el encuentro y lo que decíamos el trabajo que hacen los Steelers para encontrar esas gemas ocultas podría mencionarse y, y hacer de ellos grandes jugadores que contribuyen al, al grupo
0: Sí, es muy correcto lo que dice David porque Pittsburgh ha conseguido esos jugadores que hacen la diferencia ofensivamente y eso es lo increíble porque digamos vemos este partido de Claypool y Claypool tuvo, creo que fueron dos recepciones o una recepción, tuvo como dos yardas, entonces en caso de que no esté Claypool está Deontay Johnson, que no está Deontay Johnson está Juju, sino James Connor Corbett. El equipo de Pittsburgh además se puede basar en su defensiva. Eso es algo que, que es muy importante porque para llegar al Super Bowl no se hace solo con ofensiva se necesita una defensiva establecida que haga la diferencia, que quite el balón del equipo rival para que la ofensiva tenga oportunidades. Entonces creo que el equipo de los Steelers se ve que es una gran franquicia porque siempre han estado cerca, siempre han tenido buen récord y parece que este año van, van, a estar, van a tener posibilidades de llegar al Super Bowl. Ahora hay que ver cómo está Big Ben, hay que ver qué tan preciso está Big Ben. En este partido tuvo dos intercepciones. Una no se la cuento porque era un pase a Nelson buscando, creo que fue a Juju, que le intercepta el linebacker de Tennessee una gran jugada defensiva, más que, que Rort de Big Ben, creo que fue un buen pase solo que, que el equipo defensivo tuvo una buena jugada.
1: Viendo un poco cómo termina el encuentro, los Titans consiguen un touchdown para acercarse en el marcador ya en, faltando dos minutos para que termine el encuentro tienen una oportunidad de un gol de campo y un jugador que normalmente era bastante regular cuando estaban los Patriots Stephen Gaskowski, en esta ocasión no logró concretar y falló un, un intento de 45 yardas
0: que le termina dando entonces la victoria a los Steelers. Unos Steelers que vencen a Tennessee y le quitan el invicto y se mantienen como el único invicto, equipo invicto de la NFL. Creo que los Steelers son serios candidatos. Seguimos con el próximo partido. Los Buccaneers contra los Raiders. Ha habido un juego bastante interesante que los Bucks vencen 45-20 al equipo de Las Vegas, casi digo Oakland, pero Las Vegas. Sí, es Alejandro, los Buccaneers se
1: dejan la victoria en este encuentro, y más que todo lo que, resal lo que se puede resaltar de este partido es la actuación de Tom Brady, cuatro pases de touchdown a diferentes, a diferentes compañeros en cada ocasión, incluso uno, por
0: uno que el mismo Brady anota por vía terrestre. Sí, un Tom Brady que lanzó para 369 yardas, cuatro touchdowns por la vida aérea y un touchdown por la vida terrestre, le tiró un, un pase buenísimo, una joyita a Scotty Miller, después un pase bastante bueno a Chris Godwin se conectó con Gronk que se convirtieron en la pareja de quarterback y receptor, bueno, en este caso es Irene, pero receptor, en el dúo, digamos, con segunda mayor cantidad de touchdowns de la historia. la de Peyton Manning y Harrison. Creo que el equipo de Tampa se basa mucho en su defensiva, es algo que la gente no, no valora, siento yo, porque el equipo de Tampa tiene una gran defensiva y los reflectores se van al lado ofensivo por la gran actuación que tuvo el propio Tom Brady y, y los corredores, porque este equipo tiene gran juego terrestre.
1: En el juego terrestre, pues los que resaltan más es el tanto Leonard Fournette como Ronald Jones, que son sus dos principales jugadores. Y en la defensiva, como mencionas, tuvieron una intercepción de Antoine Winfield, eh, también Devin White logró tres sacks en esta oportunidad contra Eric Carr, algo bastante destacable en el encuentro, como bien decís, la, la defensiva siempre es importante y ha sido, y es uno de los puntos fuertes de este equipo y en, y en su momento en New England era uno de los puntos fuertes que tenía el equipo de Tom Brady durante esos viajes en los Super Bowl.
0: Es un equipo de Tampa que defensivamente tiene dos de los mejores linebackers de la liga, Devin White, el caso que mencionaba David, yo mencioné en el podcast pasado que es un jugador de segundo año, egresado de LSU, que se está haciendo una, una eminencia en la parte defensiva de Tampa, en el caso también de la de Lavanta David, creo que son el par de linebackers de los más efectivos que tiene la liga ahorita. Y eso es lo que tiene el equipo de Tampa, que puede hacer diferencia y puede conseguirle la ola a Tom Brady en gran posición de campo. Y Tom Brady parece que no ha bajado el Tom Brady que todos conocemos. Está teniendo una gran, gran temporada.
1: Sí, una temporada bastante buena para este equipo de los Buccaneers aquí mencionábamos a Schole Miller, Chris Godwin Gronkowski el mismo Mike Evans estuvo un poco molesto después del partido porque tuvo poca producción en el encuentro y solo, solo lo, lo buscaron para dos ocasiones y aquí todavía hace falta hablar de que la, después de la próxima semana al concluir la semana 8 de la NFL, Antonio Brown circun, se incorpora al equipo de los Buccaneers otra vez Tom Brady lo vuelve a, se podría decir, a reclutar para el equipo en el que se encuentra. Recordamos la, la temporada pasada que estuvo con New England por un poco más de una semana antes de que ciertos problemas causaran que tuviera que irse del equipo. ¿Cómo ves esta nueva pieza para Tom Brady en, en Tampa Bay?
0: Un uh, jugador en Antonio Brown, que el talento nadie va a negar que lo tiene, pero el problema es la cabeza de él, ¿verdad? Ahorita vuelve con los box pero la NFL sigue la investigación de acoso sexual o de, de rape que tuvo él. Y sigue esa investigación mientras está jugando. Entonces en cualquier momento los pueden suspender. Un contrato de un millón de dólares le dan. Un contrato bajo para la calidad que tiene Antonio Brown. Pero es por esa incertidumbre. Bruce Evans a principios de temporada dijo que Antonio Brown es una diva. Y ahorita está incorporándose a Tampa Bay. Pero es que así es Antonio Brown. Es, es, es una montaña rusa que uno no sabe qué va a tener. Pero, pero algo positivo es que Tom Brady está demostrando que es mejor general manager que Bill Belichick Ha recolectado a Leonard Fournette, a Gronk, a Antonio Brown a LeSean McCoy creo que este equipo de Tampa está acumulando, acumulando armas y lo que quiere es el que pueda contribuir y contribuya porque en el lado de los receptores han tenido bastantes problemas digamos ese partido contra el Chicago Bears yo creo que completamente lo pierden porque sus receptores estaban lastimados en el caso de Mike Evans estuvo lastimado ese partido y lo tuvo que jugar Chris Godwin no jugó o sea, tienen muchas armas que se han lastimado, entonces Antonio Brown llega a eso. Perdémonos que hasta la semana 8 puede empezar a practicar, entonces hay que ver cómo contribuye. Yo no creo que va a tener un impacto directamente, creo que poco a poco, como ha sido el caso de todos los receptores de, de Tampa, poco a poco van creando esa conexión con Tom Brady y ya después se vuelven una arma bastante peligrosa.
1: Lo que, lo que se ha hablado de Tony Brown para los Buccaneers es que va a llegar tal vez a reemplazar por ciertos minutos a Mike Evans y a Godwin no, no se espera que les quite muchos minutos ni muchas opciones de juego que va a ser como esa opción de emergencia como mencionabas por si alguno de ellos pues, se encuentra lesionado que ha sido una constante con ambos jugadores en las últimas temporadas, también podemos ver como mencionabas que mismo Brady se encarga de que Gronkowski regrese del fútbol regrese del retiro y se incorpore a, a los Buccaneers y que ha venido jugando y que ha venido mejorando su juego después de un año de estar fuera de las canchas. Ya lleva dos partidos con touchdown consecutivos.
0: Sí, un Tom Brady que ha elevado a sus compañeros completamente. Imagínese, David, que Antonio Brown vuelva y vuelva a ser el Antonio Brown que era antes en los Steelers, ¿verdad? Porque hay que acordarnos que Antonio Brown era el mejor receptor de la liga, prácticamente acompañado de Julio Jones. O sea, el talento de Antonio Brown está ahí. Y no creo que lo haya perdido. La cosa es la actitud, la disciplina y a ver cómo se acopla a este equipo. Porque, porque cuando llegó a los Patriots se dio una buena conexión con Tom Brady, pero llegó a, los a unos Patriots donde Tom Brady llevaba años jugando ahí, conocía el sistema perfectamente. Ahora llegan unos Tampa Bay Bucks, donde Tom Brady es nuevo. Donde Tom Brady sigue conociendo el sistema, donde Tom Brady sigue acoplándose, pero Antonio Brown definitivamente es una, es una nueva arma que los lleva al futuro, porque es un equipo que está apuntando los playoffs y sabe que tiene el potencial para, para hacer un deep run, ¿no?
1: Así es Alejandro, y conociendo a Brady no, no extrañaría que, que lleguen al Super Bowl en esta temporada y tomando en cuenta que tiene un mejor equipo que el que tuvo en su último viaje con los Patriots. Con esto vayamos al siguiente partido entre los Chargers y los, y los Jacksonville Jaguars. Victoria para Los Ángeles 39-29 y lo que destaca más fue el partido que tuvo Justin Herbert que se convierte en, en el único jugador en la historia desde 1970 con más de 1.500 yardas por vía de pase y con un, con un rating de, de pase de, de más de 100 puntos en sus primeros cinco juegos como
0: profesional. Justin Herbert que consigue su primera victoria con los Chargers como profesional, derrota a unos, unos Jaguars llegaban con bastantes problemas porque se dice que Garner Minshew llegaba con su trabajo en la línea, que ya tienen sus dudas a ver si Minshew es el quarterback del futuro si es el quarterback franquicia ya tiene sus dudas, no tuvo un mal partido pero Justin Herbert demostró claramente que parece que él sí es el quarterback franquicia de los Chargers y eso deja mal a Minchu, verdad porque al ver a un quarterback de primer año tener un juego de ese nivel Justin Herbert se convierte en el segundo jugador detrás de Sean Watson en conseguir tres touchdowns en, tre en tres de sus primeros cinco partidos es un dato bastante importante porque sabemos que Deshawn Watson desde que llegó a la liga ha demostrado de que es un quarterback franquicia completamente y por eso se ganó el contrato que tiene
1: y sí, un Minshew que digamos igual un Minchu que está todavía en su segundo año que recordamos en la temporada pasada entró en suplencia de Nick Foles y que ahora Fowles se encuentra como titular en Chicago. Lleva unos cuantos partidos que no ha sido su mejor actuación en este. Se podría decir que tuvo un, un partido promedio, unas 173 yardas, dos touchdowns, por lo menos no, no le interceptaron ningún, ningún pase. Un partido que los Chargers en realidad se sintieron bien y no, no tuvieron muchas complicaciones para ganar el encuentro.
0: Dos equipos que saben que tienen bastantes armas, tanto ofensivamente y defensivamente. Creo que el equipo de Jacksonville lo que está buscando con Minshu es no tener que gastar sus picks en eso. Porque acordémonos que los Jaguars lo que han hecho durante estos años, en esos trades tan criticados que han tenido de Campbell, de Ramsey, del propio N Goku que se lo dieron a los Vikings. Creo que los Jaguars se han ido haciendo esos jugadores que los llevaron tan lejos hasta dar un paso en Super Bowl. Así que fueron tres años. Se fueron deshaciendo esos jugadores y han acumulado draft picks. Todo lo que se creía es que lo que van a buscar es un first pick para buscar a Trevor Lawrence o otro quarterback. Pero lo que busca Jacksonville es no tener que hacer eso. No tener que gastar sus picks en eso, porque si no los gastas, tenés un montón de jugadores que te pueden hacer la diferencia. Pero ellos mismos saben que la posición más importante en la NFL es el quarterback. Entonces sería muy positivo que Minshew sea ese jugador franquicia, pero parece que no parece que es un poco limitado y en el caso de Herbert la está rompiendo con Chargers unos Chargers que si no estuvieran no tuvieran esas lesiones defensivamente serían candidatos a pelear por esa división aunque está Kansas, es un equipo bastante completo que a mí, a mí me sorprende y me da lástima esa lesión de Derwin James otra vez es el jugador más importante el safety de los Chargers y es un crack, pero lastimosamente consigue su segunda lesión en tres años y creo que, que el equipo de los Chargers ha tenido mala suerte, nada más
1: el problema en este partido y con Minshew es que, que se enfrenta un Justin Herbert que en estos momentos no podría estar jugando mejor y un Minshew que no está teniendo su mejor nivel cuando recordamos tal vez en sus primeros partidos como titular en, en la temporada pasada que hasta teníamos el Minshew manía por el, el nivel que, con el que arrancó Minshew en su carrera y que sería tal vez como algo que, que es bastante recurrente en los quarterbacks novatos que Tal vez en sus primeros partidos inician bastante bien, pero en las siguientes temporadas el nivel va bajando poco a poco, como es también el caso de Baker Mayfield en Cleveland. Una primera temporada bastante, bastante buena y que le da la vuelta completamente al equipo de los Browns, pero tanto la segunda como esta tercera campaña no, ha sido la mejor que han, no, no han sido sus
0: mejores actuaciones recordemos que un Justin Herbert que se tenía muchas dudas verdad entrando a la NFL se creía que iba a ser un boss unos Chargers que gastan su primer pick en él y parecía que es que en college Justin Herbert era un quarterback bastante diferente él estaba en Oregon y era un poco más un poco menos preciso que es lo que es ahorita eso es lo increíble que ha crecido bastante lo que lleva en la NFL pero parecía en college parecía que no iba a ser ese quarterback tan preciso y en más este partido contra los Jaguars y tira unos pases que son unos dimes, que son unos pases que uno dice, este maestro este ma es de verdad, o sea, el talento lo tiene y este equipo los Chargers debe estar bastante tranquilo y, y es cuidarlo e ir desarrollándolo poco a poco porque una gran temporada.
1: Y avanzamos con el próximo partido que, del que este era Alejandro, el que, le interes, el que le llamaba la atención el encuentro, los New England Patriots salen derrotados 33 a 6 ante Jimmy Garoppolo, ex New England, y los 49ers. Este partido, este partido es la tercera vez que, lo, que los Patriots pierden por una diferencia de 27 o más puntos en la era de Bill Belichick. Los anteriores tres, en 2003, contra Drew Bledsoe y los Buffalo Bills, y en 2014 contra Alex Smith, que jugaba
0: en los Kansas City Chiefs. Un equipo de New England que poco a poco se va cayendo. En este caso Cam Newton tuvo tres intercepciones. Cam Newton va, va para abajo. En este partido no se dio para nada bien. Eh, hasta la mecánica de Dasu, que era algo que se cuestionaba mucho en este offseason, se le veía mal, se veía que estaba tirando raro, que estaba tirando incómodo. Y creo que este equipo de New England está teniendo sus problemas porque lo que tenía que hacer es... Todo el mundo conoce las, las limitaciones de New England en receptores. Y jugadores ofensivos que hagan la diferencia. Y en, en los acarreos, en el juego terrestre, no ha podido establecerse. Entonces es muy complicado pedirle a Cam Newton que jale este equipo, que se eche el equipo al hombro si los otros no contribuyen. Es un equipo que está haciendo malas cosas por ahora y este equipo de San Francisco poco a poco va volviendo a lo que fue el año pasado. verdad Recordemos que llegó al Super Bowl y casi se lo gana a Kansas.
1: Y aún así con varias lesiones, porque los Niners eh, no tienen ninguno de sus de sus running backs titulares. Tuvimos, vimos a un Jeffrey Wilson ta, prácticamente desconocido hasta este partido, con 112 yardas. Un equipo de los Niners que en, ese, en este partido no tenía su running back titular, eh, Raheem Mostert, y, y uno de los suplentes, Jeffrey Wilson, logró 112 yardas por el acarreo. Ha tenido varias lesiones, tanto en defensiva como en ofensiva, pero han logrado superarlas y seguir con su plan de juego que les ha funcionado hasta este momento. Y también en ese encuentro nuevo tal vez ver un poco la parte ofensiva de New England, pero también hay que ver que la defensiva tampoco es la misma de antes. La temporada pasada Stephon Gilmore fue el mejor defensivo de la, de la NFL, pero la defensa de New England no es la misma y eso es uno de los puntos en los que han, han fallado en esta
0: temporada. Sí, un equipo de New England que se vio bastante inefectivo y defensivamente no parece ser el New England que siempre se ha caracterizado por ser cochado de Bill Belichick. Comete muchos errores, ha cometido bastantes intercepciones y creo que, que ese equipo necesita levantar cabeza. Y en el caso de San Francisco vemos que Jimmy Garoppolo ni siquiera tuvo un gran partido, tuvo dos intercepciones. Entonces eso es lo increíble, eso es lo que más preocupa a los Patriots. Continuamos con el último partido de esta semana, 7 un partido que se jugaba en Sunday Night Football, que era de los Seahawks contra Arizona, un equipo de los Seahawks que llegaba invicto a este partido y se, se enfrentaba a un equipo o a un rival divisional como son los Arizona Cardinals. Entrando ya en detalles del partido, ganó Arizona 37-34 en tiempos extra, un gran partido de Kyler Murray que lanzó para cuatro touchdowns.
1: Para un par lo que podría ser que fue el partido de esta semana en la, en la NFL y un partido digno de un Sunday Night Football. Un encuentro que fue en gran parte del partido fue ofensiva contra ofensiva. Los Seahawks no, no tienen la defensa de los Seahawks. Para no decir que es inexistente, no, no es la mejor. Y unos Cardinals que en los momentos necesarios logran, logran defender para... Para lograr tener las oportunidades en ofensiva que le permitieron remontar, el, que le permitieron empatar el partido y,
0: y, y ya en tiempo extra ganar el, el encuentro. Sí, en el caso de los Seattle Seahawks, un Russell Wilson que tuvo tres intercepciones, un jugador que está ahí en la conversación del MVP, y creo que eso le afecta en esa conversación del MVP porque es raro ver a Russell cometer esos errores. Fueron tres intercepciones donde. Una es por el, por el receptor, digamos, por la trayectoria, pero los otros dos es completamente Russell Wilson. Hay una que le tira y no hay a nadie, digamos. Y la última, es allá simmons que, que para mí es bastante error de, del veterano quarterback de los Seahawks.
1: ¿no? Y un, un simmons que era apenas su, su, quinto, su quinta jugada en el partido. No, no había visto mucha acción y para cerrar el encuentro lo logra, cap, logra
0: una intercepción un Simmons, acordémonos que característico de Clemson porque lo cambiaba mucho de posiciones jugaba en todas las posiciones, muy versátil y en esta jugada estaba linebacker y lee muy bien los ojos de Russell Wilson, lee la jugada intercepta el balón, muy bueno para Isaiah Simmons que poco a poco se va acoplando este equipo de Arizona y ojalá siga, siga para arriba porque es un jugador que hace la diferencia en el lado defensivo y hablando de los Arizona Cardinals, sufre una mala, una mala noticia, eh, Kenan Drake sufre una lesión se cree que se va a perder entre dos y tres semanas, y este equipo de Arizona es bastante peligroso, pierden a Kenyon Drake, es verdad, por unas semanas, pero el suplente Chase Edmonds es bastante efectivo, es un running back que ha jugado bastantes snaps y que lo usa mucho como receptor, es muy seguro como receptor, y es un jugador que, que es bastante efectivo para este equipo de Arizona, que, que poco a poco se va convirtiendo en, un, convirtiendo en un rival importante en la división más reñido de más pareja de la NFL Edmonds en ese encuentro tuvo siete recepciones
1: incluso para más yardas que el mismo Larry Fitzgerald y un Edmonds que ahora muy probablemente con la lesión de Keenan Drake vea su producción subir y que incluso cuando Drake vuelva no extrañaría ver a, a Edmonds tal vez con más oportunidad que, que previa la lesión hay dos puntos en el partido, Alejandro, que prácticamente es lo que le permiten a los Cardinals dejarse el partido, ya más allá de las, las intercepciones de Wilson. Una, una de ellas, una falta por, por holding de, de los Seahawks, donde que Metcalf había recibido el pase y, y se la llevó hasta la zona de anotación. Pero David Moore tenía, tenía agarrado a un defensivo de los Cardinals y la otra que fue otra falta de esta vez de la línea defensiva de los Seahawks por un movimiento en falso, dos acciones que prácticamente permitieron que los Cardinals empataran en el marcador
0: dos equipos que para mí David, son bastante parecidos, son dos equipos que saben muy bien cómo lanzar el balón, ofensivamente tienen bastantes receptores, jugadores que pueden hacer la diferencia pero defensivamente tienen bastantes problemas, en el caso de Arizona creo que tiene menos problemas. Este partido tuvo un, en este partido sí tuvo un mal aparato defensivo, pero anteriormente estaba haciendo bien las cosas. También sufrió la lesión de Chandler Jones antes en partidos anteriores, que es uno de los linebackers más efectivos de, de la liga y es un crack y, y es una pérdida dura. Pero el equipo de Arizona me, me recuerda mucho al equipo de Seattle. Más allá de que Kyle Murray se parece muchísimo en el estilo de juego a Russell Wilson, eh, me recuerda mucho al equipo de Arizona porque es un equipo bastante explosivo que le gusta lanzar la bola a jugadas grandes, le gusta lanzar la bola a Christian Kirk, que es un jugador que es bastante rápido, en el caso de Seattle esto lo hace mucho, y un equipo de Seattle que dejó de ir una oportunidad bastante valiosa, porque Tyler Lockett tuvo 200 yardas increíble, y tuvo tres touchdowns algo increíble, lo de Tyler Lockett que nunca lo consideran como los mejores receptores de la liga, pero, pero ahí está, ahí está y siempre ha estado Creo que este equipo de Seattle yo no lo tenía tan alto la semana pasada por lo mismo, por eso mismo lo dije, porque la defensiva de Seattle no es buena, la defensiva de Seattle cualquiera le hace puntos, y no me gusta que un equipo que esté aspirando al superbo de a llegar lejos, cada partido se vea que puede terminar en un shootout el que anote más y lleva el llevar partido. Y eso es prácticamente lo que pasa en este partido, como decís, la defensa de los Seahawks
1: fue casi inexistente en este encuentro, y, y, al contrario, y al contrario, los Cardinals lograron bastan, varias jugadas, incluso alguno de tener el, la ofensiva y a Russell Wilson, y que es donde le dan la oportunidad a Murray para llevar al equipo a la victoria. Había por momentos donde incluso la defensa arriesgaba un poco y se iba encima de, se iba encima de Wilson, eh, en lugar de, de retroceder y cubrir a los receptores, optaban por el blitzing y, les fue, y en los últimos minutos les fue efectivo.
0: Sí, un equipo de Arizona que eso sí lo hizo bien, mandaba la carga en los momentos más importantes, porque aunque se le den Jones, tienen bastantes jugadores positivos en, en, la, en el lado defensivo, como es el caso de Baker, el safety, que es el safety mejor pagado, que le intercepta un pase a Russell Wilson y casi lo devuelve a la zona anotación, si no es el caso de que DK Metcalf, casi lo mata en una corrida de casi 80, 70 yardas, increíble pero creo que esa es el, mi mayor preocupación por este de Seattle Seahawks, por eso no había comprado todavía, de que era un equipo muy importante y lo saco de esa conversación de los mejores de la NFC sí, está en el top 4, 5, pero no está en mi top 3, porque creo que digamos, si se, infecta, si se enfrenta contra el equipo de Tampa, creo que Tampa se lo lleva rose Wilson es un mejor quarterback en este momento que Tom Brady, eso nadie lo va a discutir pero Russell Wilson en el lado defensivo no tiene la ayuda que tiene Tom Brady. No está llamado Adams, además, que es de los jugadores que ha, ha realizado mayores presiones en el quarterback, que ha tenido resultados más efectivos. Entonces creo que el equipo de Seattle está teniendo problemas en ese lado. Claramente es candidato al Super Bowl, pero yo todavía no me compro de que es de los más favoritos.
1: Con esto concluimos eh, los partidos importantes de la semana y vamos entonces con una, con una sección diferente y vamos a a dar nuestros equipos de excepción de lo que ha, ha llevado nuestra temporada y voy a empezar con el primero y, y no, no va a ser solo un equipo sino que es como una, una elección en cuatro equipos en una elección y eso sería eh, la división del NFC East, una división que nunca ha sido como llamada a competir casi siempre el equipo que clasifica ya sea los Cowboys o los Eagles son son equipos como con récords bastante decentes y que no sobresalen tanto. Pero en esta temporada, el equipo que termine clasificando lo van a sacar y lo van a humillar cuando lleguen los playoffs. De momento, los Eagles están en primer lugar con dos victorias y un empate. Y le siguen Washington y Dallas con dos victorias y cinco derrotas
0: para cada uno. Sí, una división donde duele ver un equipo con ese récord clasificando, ¿verdad? Y es que es increíble porque el líder divisional... No solo clasifica playoffs, ¿verdad? Es, el, es el, el equipo de casa en esos playoffs de la primera ronda. Eso es lo que duele más, porque ver a unos Philadelphia Eagles que, que bien, o sea, por lo menos están tratando con las armas que tienen y todo, con Carson Wentz intentando, no es un equipo de playoffs. No es un equipo de playoffs para nada. El equipo de Washington que ha mejorado mucho su defensa con Chase Young y bastantes armas, pero creo que tampoco es un equipo de playoffs. Eso es lo increíble. Uno va a esta división y ninguno es equipo de playoffs se creía que Dallas iba a hacer, con la lesión de Dak queda completamente fuera para mí, va a competir, pero no debería estar compitiendo, eso es lo increíble y creo que completamente estoy de acuerdo con estos cuatro, creo que los cuatro que entran en la decepción y, y lástima lástima que, les, que hay divisiones así y hay divisiones por el otro lado como la NFC West, que está Seattle con 5-1, Arizona con 5-2 los Rams con 4-2 y San Francisco con 4-3 o sea los cuatro con récord positivo y y digamos, si clasificara a Arizona o los Rams, no tendrían su primer partido en casa, digamos.
1: Y por lo menos en el caso de los Cowboys, todavía con Andy Dalton uno creería que podrían tratar de ganar la división porque no van a competir cuando ya lleguen los playoffs pero en este partido de esta semana contra Washington termina saliendo por, por una lesión, por un golpe de, de la defensiva eh, prácticamente cuando ya Dalton estaba en el suelo. Y, Ahora el quarterback que les queda es el, el Ben Denucci, un quarterback que ni siquiera fue elegido en el draft y ahora no, ya no les quedan tampoco muchas opciones. Entonces están y ya no les quedan muchas opciones en, este, en el quarterback y a pesar de que tienen armas como Sick Elliott, Amari Cooper, el rookie Cyril Lamb y Michael Gallup, eh, sin un quarterback que te dé las oportunidades está muy difícil
0: un equipo de Dallas que tienen que esperar completamente a que vuelva Dak, porque bueno, no le, no le querían pagar lo que quería Dak, que claramente era un poco elevado para mi gusto, porque Dak no ha llevado a este equipo lejos, o sea, no ha, ha hecho, ha, tiene buenos números Dak, y esta temporada parecía que tenía su mejor temporada en su carrera, y eso es verdad, lástima que se lesionó, pero Dak no ha sido un quarterback que ha llevado lejos a los, a los Dallas Cowboys, y siempre ha tenido un talento bastante amplio a alrededor, entonces creo que Dala sí debería esperar a que DAC eh, vuelva porque no veo este, este equipo compitiendo. Seguimos con el siguiente equipo de excepción. Voy a elegir dos de una vez porque me parece que son dos situaciones bastante parecidas y van a ser los dos de la misma conferencia. De otra vez, si terminamos con estos dos, con esta conferencia del NFC, vamos a hablar de los Vikings y de los Falcons. Dos equipos que por talento lo tienen completamente. En el lado ofensivo, eh, Minnesota tiene a Tiden, a Kirk Cousin, que es un es un callback limitado en su parte pero es efectivo y tiene un contrato enorme verdad recordemos de los mejores pagados Justin Jefferson el rookie de LSU que hemos hablado de él que es una bestia completamente llegó a reemplazar a Stephon Diggs que era una baja sensible y lo ha reemplazado a la perfección es lo que necesitaba los Bankings y es lo que le daba a Dix Diggs a los Bankings que era el alma profunda también tienen a Adwin Cook que es un gran corredor entonces creo que el equipo de los Vikings y un equipo de los Vikings que siempre era característico por tener una gran defensiva una defensiva donde a la gente le costaba correr y defendía muy bien el pase y creo que esta temporada no ha sido el caso de ninguno de los dos ofensivamente no han estado bien y defensivamente no paran a nadie, completamente nadie y vemos eso un poco parecido en el caso de Atlanta y en el caso de Calvin Ridley, Julio Jones Matt Ryan, si bien no es el Matt Ryan del MVP es un mar Ryan que todavía sabe tener bastante bien el balón, que es bastante preciso. También tienen a Todd Gurley, tienen sus armas, el equipo de Atlanta, pero defensivamente no han podido parar a nadie, completamente a nadie. Y ofensivamente no, no 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 están haciendo bien las cosas los equipos y eran dos equipos que no se esperaba que fueran tan malos. Dos equipos que apenas tienen una victoria en esta temporada.
1: Los Vikings, si bien empezaron con un, con un calendario bastante bastante fuerte, arrancaban contra los Packers, después unos Tennessee Titans, Houston Texans consiguen su primera victoria contra los mismos Vikings y consiguen su primera victoria contra unos Texans que también han estado con un nivel muy bajo esta temporada y por el lado de los Falcons, es lo que hemos hablado también la semana pasada, por momentos en los partidos tienen amplias ventajas en el marcador ya todo parece indicar que van a ganar el encuentro y les terminan remontando en los últimos minutos del partido
0: Sí, eso es increíble de Atlanta o sea, es increíble que le ha pasado eso tres veces en la temporada y llevamos siete partidos o sea, no se puede no se puede así porque Atlanta significa que ha competido que ha estado cerca de ganar los partidos pero pega un choke enorme y se asfixia y pierde los partidos es algo increíble pero cada partido que viene encuentra la forma de perderlo no de ganarlo algo muy, muy sorprendente. Seguimos con el siguiente equipo. A ver, ¿Cuál es el siguiente equipo de excepción? El siguiente serían
1: los Houston Texans, parecido, al que, parecido a los dos que mencionabas, en cuanto a los Vikings y los Falcons. Los Texans venían con Bill O'Brien, que ya habían varias decisiones cuestionables que había realizado desde que empezó también como General Manager del equipo. Una de ellas, haber tradeado a DeAndre Hawking, de Andrew Hopkins, a los Cardinals por David Johnson, dos jugadores que no producen lo mismo. Hopkins obviamente es 10 veces mejor que lo que David Johnson le puede aportar al, al equipo, y esto lo digo como dueño de David Johnson en Fantasy. Y, y unos Texans que quedan con su principal arma en ofensiva con un Will Fuller que siempre fue secundario de, de Hopkins. Empiezan con, una con un récord bastante mal que ocasiona la, el despido de Bill O'Brien consigue su primera victoria y después vuelven a salir derrotados esta semana contra, contra los Packers.
0: No solo salen derrotados contra los Packers, o sea, no, no le compiten a los Packers. Eso es lo increíble este equipo de Houston que tiene en su coreback un jugador franquicia, uno de los mejores corebacks de la liga para mí. John Watson es muy, muy bueno, bastante efectivo. Tiene, es muy completo, es muy completo en todos los sentidos sabe correr el balón, tiene movilidad, preciso, tiene buen brazo, tiene todas las, todas las características para ser un muy buen cornerback solo que en este equipo, lástima que está en este equipo, lástima que claro. está en este equipo porque le quitan su mayor arma ofensiva, como dijo David, dijo, y creo que eso no se le hace a un cornerback que está en su prime, o sea, Dijon Watson ha demostrado que además de eso, además que tiene todo el talento, en los momentos más importantes juega mejor, eso es lo que más me gusta a mí, este cornerback de Houston, que en el momento donde tiene más presión, es donde mejor juega. Y eso dice mucho este cornerback que me gustaría que Houston haga cambios. Haga cambios en todo, que le consiga un mejor corredor. En el caso de epic Johnson, no ha corrido tan mal. En realidad yo pensé que iba a correr peor. Yo pensé que se iba hasta lesionar, porque es un jugador que se lesiona mucho pero no, no, no ha sido el caso, por lo menos se ha mantenido en salud bien, pero creo que va para la banca ahorita, si sigue así va para la banca, porque ya no está Bill O'Brien, y Bill O'Brien cuando estaba, Bill O'Brien buscaba de que sirviera, porque él sabía que si no servía David Johnson iba para afuera, no sirvió David Johnson, dijo, pues está estallando en Arizona, va para afuera Bill O'Brien, el trade más cuestionado de esta off-season, y creo que los Texans no han hecho bien las cosas,
1: Alejandro, y todo esto también lleva a que J.J. Watt pareciera no estar feliz en el equipo y podríamos verlo en un trade eventualmente en la temporada.
0: Bueno, un J.J. Watt que a mí ya no me encanta, la verdad. Un J.J. Watt que ha sufrido mucho de lesiones. El talento claramente lo tiene de los mejores defensive ends de la liga, pero un J.J. Watt que se lesiona mucho. En el caso de Houston, creo que consiguió a Brandon Cooks, que es un gran eh, receptor, que estaba en los Patriots, después tuvo los Rams y es un receptor bastante bueno, pero no ha dado la talla todavía, Randall Cobb, el que jugaban los Packers también, y después jugó en Dallas, también es un buen receptor, pero tampoco, o sea, el equipo de Houston ofensivamente le cuesta, y defensivamente mil veces más, o sea, el caso de J.J. Watt, como dice David, no está al 100%, no se le ve bien, ya no está Clowney, que era un gran arma de este equipo de Houston, entonces creo que tiene muchos problemas.
1: Y Alejandro, ¿cuál va a ser nuestro último equipo
0: de excepción? En este episodio. Voy a decir uno, dos, últimos dos y son de la misma división, son del AFC East y el primero va a sorprender a unos pero sí, son los New England Patriots creo que este es uno de mis equipos de excepciones porque el equipo de New England se está, yendo, se está viendo mal y se está viendo mal en los aspectos donde nunca se ve mal, se está viendo en los aspectos de donde regala el balón comete errores, no es efectivo no corre el balón y los special teams no han sido los special teams que eran antes este equipo de Bill Belichick, que es considerado el mejor entrenador del mundo, ¿verdad? y que era por él, era por él que Tom Brady ha sido bueno durante todos estos años, No ha demostrado que sin Tom Brady puede ganar. Un Cam Newton que empezó muy bien, es verdad, que estuvo muy cerca de ganarle Seattle, en Seattle. Podemos ver que Arizona le ganó a Seattle. Seattle tampoco es todopoderoso, y creo que este equipo de los Patriots tiene sus problemas, tiene que mejorar el juego terrestre, porque esa es su mayor arma. Y el segundo equipo que vamos a repasar, es el equipo de los New York Jets. El único equipo que no ha ganado en la NFL 0-7. El equipo donde está Sam Darnold es un equipo que no ha dado la talla completamente. Como vemos en el récord, no ha ganado ningún partido y no solo no gana ningún partido. Yo no he visto ningún partido donde los Jets han estado muy cerca de ganarlo. Eso es lo increíble. Creo que Sam Darnold cayó a la peor franquicia ahorita en la NFL. Lástima porque yo creo que es un callback bastante talentoso. Creo que es mejor que Baker, completamente. Y creo que Darnold no puede solo, no puede solo porque defensivamente, ofensivamente, además de que no están haciendo las cosas bien, cometen errores tontos, cometen errores tontos en penalties. Es un equipo, tiene muchos penalties, muchos flags. Y creo que esto es un equipo donde necesita levantar cabeza, pero no sé cómo va a ser.
1: Sí, unos Jets que sorprende todavía que no hayan despedido a Aaron Gates, que es un entrenador principal y que la única reputación que tal vez tiene para que todavía no se haya tomado esa decisión, es que fue el coordinador ofensivo de los Broncos cuando llevó a Peyton Manning y el equipo al Super Bowl, pero a partir de ahí no ha demostrado trabajos, tanto con, ahorita con los Jets como en el pasado con los Dolphins, no ha demostrado por, por qué debería ser entrenador principal, vemos un Ryan Tannehill que Tuvo un cambio radical cuando llegó a, a los Tyrants. Davante Parker ha mejorado bastante comparado con la temporada pasada. Incluso un Kenyon Drake, que ahora lo vemos como el, el running back principal de los Cardinals antes de que le seleccionara, no era un jugador constante. Entonces hay que ver eh, cuándo irán a tomar esta decisión y despedir a Abraham Gaze y ver qué tanto puede cambiar San Darnold y el equipo con él, con solo tomar esa decisión. Sí,
0: unos Jets que necesitan cambios, necesitan cambiar su equipo defensivamente, defensivamente. Sam Darnold todavía, yo creo que sí es un quarterback franquicia, pero parece que los Jets van a tanquear y se van a esperar a agarrar a Trevor Lawrence. Un Trevor Lawrence que va a ser su quarterback franquicia, un Trevor Lawrence que es la sensación en college, un Trevor Lawrence que todo el mundo quiere muchas cosas de él, un Trevor Lawrence que pobrecito, que va a llegar a esta franquicia, pero de ahí le tocó parece que le estaban diciendo mucha gente que se quedara un año más en Clemson para evitar los Jets, pero creo que ese es el plan de los Jets, ir por Trey completamente, y Sam Darnold va a salir del equipo, seguramente. Con esto cerramos nuestro segundo episodio de NFL, un placer, David, repasar la semana 7 juntos, una semana bastante interesante, donde solo nos queda un equipo invicto de los Steelers, hay que ver cuándo lo pierde, eh, les recuerdo de seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, LBZ Sports, y en Twitter también estamos. Espero que les haya gustado nuestro podcast y nos vemos la próxima semana.
1: LBZ Sports. LBZ Sports.